1: Добрый день, рад вас видеть тоже в Новый год. Целый год не виделись.
0: Да, не говорите. Но у нас с вами, так, так сказать, традиционно такие блоки обзорные записываем. Сейчас тоже мы выпустим в двух частях наш разговор. И, знаете, готовясь к нему, я вспомнил анекдот из 90-х годов про нового русского, который записывает в дневнике. Перечитывал пейджер, много думал. Вот я должен сказать, что я перечитывал ваш телеграмм. И много думал. И там а, тоже очень много интересных тем, которые, мне кажется, было бы обсудить нам с вами и для наших слушателей, и наших зрителей. И первый мне очень понравилось, подводя итоги 2023 года, вы его сравнили с 1942 годом, если брать а, Вторую мировую войну. То есть, действительно, Гитлер обломал зубы об Москву, Москва уже не взята, блицкрик провалился. Ну и война понемногу завязает на разных фронтах, переходит в более-менее позиционно. И тем не менее, главное сражение еще впереди. Линия фронта, но идет работа. И вот я именно, так сказать, из этой метафоры 42 -го года. Мы пока еще не можем сказать, в какую сторону развернется российско-украинская война и шире вообще война России с Западом?
1: Ну, честно говоря, нет. Потому что сейчас очень много в оба конца прогнозов по поводу того, что чуть ли не Россия уже победила а Украина проиграла, или ну что Россия обязательно, наоборот, надорвется все-таки рано или поздно, это сломается. Мне кажется, что это был год перетягивания каната, если мы оцениваем его итоги вот в очень узком таком окошке, потому что это очень узкий спектр оценки. На самом деле этот год надо оценивать значительно шире, там есть другие параметры, но в этом узком спектре это год перетягивания каната, и он, собственно, говоря дал один итог, который был прогнозируемый, но как часто в науке бывает очень важно то есть любой теоретический прогноз он приобретает совершенно другое качество когда он подтверждается эмпирически то есть этот год закончился тем что он эмпирически подтвердил то что теоретически очень многим людям было понятно уже в конце года предыдущего что вот этот вот канат он зависнет и что ни одна из сторон его не сможет перетащить в другую команду на свою половину Значит, соответственно, следующий год, это за эту интригу следующего года, что борьба из как бы, категории «кто перетянет» переходит в категорию «кто первый отпустит». Вот это вот очень важный момент. То есть, вот первый этап, когда пытается перетянуть на свою половину, он закончился. Сейчас начинается новый этап, то есть кто первый отпустит. Причем, что интересно, вы знаете, что когда кто-то отпускает кам канат, условно проигрывает. а команда валится то Противоположная все, да. сторона валится. да. 3. Это вот тот эффект,
0: который... Тоже, тоже, тоже тоже метафор. Но пока канат еще натянут, пока еще никто не отпустил, мне кажется, подводя вот эти промежуточные итоги, можно сказать, что для Кремля, по крайней мере, как они подаются пропаганде, может, это путинская пропаганда в преддверии выборов, как успех. Если не военный, то психологический или политический успех. Успех в мировом ключе. Кремль устоял, Россия устояла. Санкции практически не работают. У России достаточно прочный второй-третий эшелон стран, которые так сказать, совершенно нормально к ней относятся. И внутри страны. Достигнута совершенно беспрецедентная консолидация, консолидация элиты, так скажем, дезактивация, деморализация и кооптация общества в это во все. Это что, можно считать в актив Путину? Смотрите, я бы предпочел
1: ответить на этот вопрос двояко. Сначала я отвечу в лоб, так как вы спросили, а потом отвечу чуть шире, как бы я хотел ответить. Если говорить про успех-неуспех, успех, я бы хотел напомнить эту старую, театральную формулу, что короля играет Свита. То есть мы знаем, что сам король, он как в шахматах, так и на сцене довольно как бы такая невыразительная фигура, и очень трудно найти какие-то визуальные, эмоциональные средства, чтобы показать, что он тут главный. И для того, чтобы показать, что он тут главный, просто приседают остальные. То есть не он выпрыгивает, невозможно. А, а когда все приседают, то, ну, соответственно становится понятно, что тот один, который не присел, он главный. То есть короля играет Свита а я бы изменил метафору по отношению к тому о чем вы спрашиваете и сказал бы что победу играют медиа и ожидания то есть победа она сама по себе может вообще и ничем не быть может быть причем на голом месте но вот наши ожидания они формируют ее восприятие поэтому с моей точки зрения никакого успеха объективного путина нету то есть его объективный успех состоит в том что он не проиграл. Но вот то, что он не проиграл, еще не проиграл, оно воспринимается как победа именно благодаря разогретым ожиданиям. То есть вот эта накачка себя и самых лучших побуждений, ну, потому что, во-первых, эта качка нужна Украине для самоутверждения. Что очень трудно идти умирать под какими-то лозунгами какого-то прекрасного будущего через сто лет. Эти ожидания нужны были русской оппозиции. Эти ожидания нужны были западным политикам, которые обосновывали необходимость поддержки. То есть были сформированы определенные ожидания, я бы сказал, навес ожиданий, которые с самого начала были иллюзорными. И тот, у кого есть способность контролировать свои эмоции, все понимали, что это иллюзорные ожидания. И эти иллюзорные ожидания, они рухнули. И вот крушение этих иллюзорных ожиданий почему-то было атрибутировано к Путину как его победа. Их надо атрибутировать к себе, к тому, что были завышены определенные к своим, ожидания. Те...
0: К своим разочарованиям. Я пытаюсь понять, вот эта новая Россия, построенная Путиным, полумобилизованная, с работающей военной экономикой, с сильным силовым составляющим, это классическая Россия? Это традиционная Россия, которая каждый век возрождается в таком вот отблечье имперского ресентимента, военной экономики, патриотического угара.
1: Вы знаете, мне кажется, что нет. Никогда не бывает линейного, ну в истории по крайней мере, никогда не бывает вот абсолютно линейного падения по прямой вот и так что в носом в землю. Ну может бывает, но не в нашем случае. И поэтому, в принципе, то, что происходит с Россией, это обычно всегда довольно сложный штопор такой. Знаете, бывает такой штопор, когда самолет планирует, опираясь на хвост и вращается вокруг собственной оси, он как бы летит, как леновый лист. И вот в этих моментах там бывает некий плато стабильности. И то, что сейчас происходит, мне кажется, вещью достаточно ситуативной. То есть, с точки зрения какого-то гигантского масштаба истории, то есть, когда кто-то из наших потомков будет смотреть на нашу эпоху с очень большой дистанции, ну, там, лет 50, честно говоря, он не заметит этого там, царского ногтя, понимаете, напрямую этой выпуклости, что здесь... Он, он Балагое, вот этот, да, балагом, да, вот, да. Да, вот видит этого балагоя, понимаете? Да. А вот путинского балагоя, вот понимаете, где вдруг все шло вниз, а потом взяло и выперлось вот так вот по кругам, Потому что с той дистанции, с той дистанции, это будет, ну, достаточно прямая линия, идущая вниз. Но э, если ты смотришь э, там, с дистанции более близкой, ну, допустим, 15-20 лет, то они увидят вот эту вот выпуклость. А вот если ты находишься непосредственно на линии огня, так сказать, на острие карандаша, то тебе кажется, что это даже и не падение, не падение а это некий подъем. Понимаете? То есть э, если, условно говоря, какая-то мошка находится прямо на листике, которая падает с дерева, и этот листик вдруг под порывом ветра на какое-то время, прежде чем упасть, взмывает вверх, то с позиции этой мошки, которая прилипла к этому дереву, ей кажется, что она Гагарин. А вот с позиции человека, который стоит на земле, он видит очень красиво падающий листик.
0: Это, понятно, вопрос в том, сказать, кто мы в этой ситуации. Мошка на листе или человек, стоящий на земле. А, а, Если смотрите, у нас историческое время, чтобы да, наблюдать, и, пока и, этот смотрите. лист планируя опуститься на землю. К, счастью, к несчастью, для нас
1: ответ абсолютно очевиден. Поскольку мы являемся современниками этой осени патриарха, то, к сожалению, никакой другой роли лично для нас с вами, кроме как роли на листе, к сожалению, не предусмотрено У истории в запасниках Мы можем просто абстрагироваться от этого Понимаете, Есть некие мошки, которые обладают хорошо развитым абстрактным мышлением и могут представить себя как бы ну, в зеркале. Но они, тем не менее, привязаны к этому листу. Конечно, безусловно, там дети и внуки наши, они будут в позиции того человека, который уже стоит достаточно далеко и смотрит на это. Но это не меняет объективную реальность. Понимаете, при всем при том, что сегодня современная квантовая физика, она довольно существенно подпортила наше представление о том, что объективно и что субъективно. Да. И в этом смысле полностью, по-моему, слилась с древнекитайской философией, которая не знала никаких приборов особо сложных, но при этом пришла к
0: этому же результатам где-то ну, 5-6 да. тысяч лет книга, тому назад. Книга перемен, да.
1: да, да. То, есть, понимаете, то есть удивительным образом оказалось... то есть Это значит, что все-таки можно абстрагироваться, даже не имея инструментария, то есть, если некоторые мошки могут абстрагироваться, то они могут понять, что за этим временным подъемом, этой временной стабильностью, на самом деле кроется что-то другое. И возвращаясь mm -hmm. от череды метафор к реальности, вопрос стоит Что мы наблюдаем разнонаправленные процессы. И действительно, как говорит наш друг Алексей Алексеевич Венедиктов, все не так однозначно. Потому что фрагментарно есть отдельные сектора, ну, и прежде всего, баронка, где наблюдается реиндустриализация, и это безусловный подъем в сравнении с каким-то периодом, ну, скажем, 90-х годов, когда происходила очень быстрая и активная деиндустриализация России. Вот параметры деиндустриализация и реиндустриализация, мы видим, что есть очень много областей, где зримо идет реиндустриализация. Ну, я даже на своем личном опыте, я помню по каким-то своим делам, адвокатским, ну, у меня разные были клиенты в 90-е годы, мне пришлось с групп американских инвесторов попасть на какой-то радиомеханический завод в Санкт-Петербурге, даже помню. И э, дальше, но ну, экскурсии для меня, а поскольку все равно как в душе то я оставался политическим философом, такая же у меня судьба, то есть я получил просто, э, ну, как бы массу впечатлений, потому что это был завод, который делал все, оборудование для атомных подводных лодок, которое касалось там радиомеханики, каких-то электромеханических вещей. И, ну, слово за слово, естественно, ты же не можешь говорить только на какие-то узкие темы. То есть я спросил, а что сейчас происходит? А мне говорят, это был конец 90-х, а сейчас, говорит, электротехнической промышленности как таковой в России нет, оно уничтожено. А чем вы занимаетесь? Ну, мы говорит, занимаемся сборкой. Вот если вы сейчас... а, 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 а мой клиент просил, чтобы они воспроизвели какой-то ящик, который может распаковывать таблетки, которые туда засыпаются из бочки, и он их распасовывает. Ну, какой-то корейский. Там. Мы говорим, можете воспроизвести? Да все, что угодно можем воспроизвести. Раньше-то подводные лодки делали, а сейчас так стоит. Поэтому мы не можем не признать, во-первых, что Россия прошла очень резкий этап, деиндустриализация. При этом что-то сохранило. То есть, сохранилось старшее поколение. Кстати, сейчас посмотреть на всех этих генеральных конструкторов, там масса им, там они 80 с лишним лет. Очень большая часть. Это люди, которые доигрывают партии, которые они не доиграли, когда пришел Горбачев и стал резать им финансирование. И все их военно... Технические тогда фантазии пошли под ножом, но вот они умерли. Да,
0: их, 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 их рианш. Владимир Владимирович, но мы сейчас давайте на этой точке сделаем паузу и с этой давайте. же точкой да, продолжим наш разговор. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Владимир Пастухов. Мы продолжаем наш разговор, подводящий итоги 2023-го и пытающийся заглянуть в очень непростой, опасный 2024 год. И, Владимир Борисович, мы начали говорить о том, как, так сказать, мнимых или действительных успехах путиномики, о том, как идет реиндустриализация России. И вот я в этой связи хочу спросить. Вернее, даже, вы знаете, продолжить спор. У нас с вами программа, специальное интервью. А до этого были гостями Кирилл Рогов и Мария Снеговая. И у них заочно идет такой спор. Может быть, вы видели по публикациям Кирилла на «Ри-Раша» О том, чем вообще было последнее 30-летие. Потому что Кирилл уверяет, что с одной стороны были те люди, о которых вы рассказываете. Силовики. Оборонная промышленность. Вот эти сейчас 70-80-летние генеральные конструкторы, которые еще помнят советский оборонный заказ. С другой стороны, был модернизационный класс. Нефтяные деньги просочились в большие города, которые так сказать, регулярно поднимали какие-то волнения. и, Естественно, в 1991 году, и можно вспомнить и 2011-2012, и протесты времен Навального. И он уверяет, что это было столкновение двух культур старой советской и новой модернизационной. и вторая культура никуда не делась и просто это столкновение закончилось э, в итоге войной. Мария же уверяет, что все как бы модернизация россии была внешней поверхностной, демократизация была потемкинской и собственно россия воспроизвела свою прежнюю свою старую себя. вот в этой парадигме вы на чьей стороне будете? Ну, я же известный соглашатель, понимаете, моя любовь к Гигель,
1: диалектика... А как тот раввин, но... и вы правы, и вы правы, да? Да-да, то есть как раввин. Но смотрите, что получается. На самом деле, как говорил один не самый приятный российский поэт, мысль изреченная есть ложь. И поэтому, в принципе, мне близки и те лейтмотивы, которые вдохновляют Марию Снеговую, и те мотивы, которые вдохновляют Кирилла Рогова. И если брать их механистически, ну, как бы, вроде бы и то есть, и другое есть. Но они же не существуют механистически. Понимаете, с одной стороны, Кирилл прав в том, что процессы не были однонаправленными. Но ну, и если отрицать совершенно то, что развивались какие-то другие уклады в экономике, тогда трудно объяснить и появление таких людей, как вы, я, Кирилл. Ну, вот без этих как бы, разноправленных процессов, но мы были бы такими, какими мы вошли в жизнь в начале 90-х, а мы в начале 90-х вошли немного другими в жизнь, с другими взглядами, с другими убеждениями, с другой глубиной понимания процессов. Но не было, например, вообще всего этого кластера людей, которые на самом деле воспитаны западной современной капиталистической школой. Мы этого недооцениваем, но реально Запад хорошо здесь покурорился, причем в хорошем смысле слова. То есть было очень плохого, было много, было очень авантюристов, много, которые приехали выкосить эту траву и прекрасно в этом преуспели. Были идиоты-консультанты, которые как бы приехали как конкистадоры в какую-нибудь Парагвай древних времен. Но, но пришел и большой бизнес. И этот большой бизнес пришел в страну, в которой была довольно пошла и довольно отсталая корпоративная культура советских министерств и ведомств. Потом я, правда, понял, что на самом деле на высшем уровне управления любой крупной американской корпорации очень напоминает наш Минсредмаш. С точки зрения мотивации. Но были и различия были и различия это наличие вот очень серьезных, таких уже твердых, формальных протоколов то есть каких-то методов управленческих школ. Это все вовлекло очень значительную часть людей с самого начала, и они, в общем, проходили эту школу современной экономики, они потом косплели ее в каких-то своих бизнесах. Что-то развивало. То есть это все было. Не видеть этого невозможно. Но в чем я не согласен с Кириллом, что он хочет представить эти две реальности как равнозначимые, как да, равностепенные. Да. Ну вот как бы вот было это и было то. И вот тут было... То есть как бы он хочет представить ситуацию как фифти 50, -50. И как произошедшее, как результат случайности. Ну вот эта бабочка, знаменитая история, она попархала, попархала, потом ее кто-то дустом облил, и она случайно села не на ту штангу. Понимаете, не на тот край штанги, и в результате э, рухнуло штанги, все. Да. И, да. и вот здесь, вот в, то есть в той части, что есть две реальности, я с ним. В той части, что это были равнозначные реальности с абсолютно равными шансами на успех. Я, наверное, не с ним. И тут я, наверное, смотре снеговой в том смысле, что была какая-то, ну, скажем так, тяжелая наследственность историческая. И отрицать наличие этой тяжелой исторической наследственности, мне кажется, это отрицать достаточно очевидный факт. И она тяжелая и в историческом, и в культурном смысле слова. А если есть наследственность, соответственно, есть генотип определенный, культурный ген. Если есть культурный ген, то он предполагает определенное поведение. А дальше все как в медицине. То есть обязательно не все люди, у которых есть предрасположенность с определенной болезнью, этой болезнью заболеют? Нет, конечно. Мы знаем, что нет. Что это вопрос всегда вероятности. Но мы просто знаем, что если есть такая генетическая предрасположенность, то вероятность заболеть больше, чем не заболеть.
0: Вот Но... очень интересно, заговорили как раз об этом, и в том числе об антропологической перемене. Из вашего телеграмма мне очень понравился пост про человека леса. Про ресурсы демодернизации, архаизации России. О том, что ну, вообще всей своей политикой, всем последним двадцатилетием, но особенно последними двумя годами, Путин поднял и актуализировал вот этого вот человека леса. Чем лесом, мне тут указали люди, что вот не надо так, так сказать, говорить, стигматизировать лес. Лес – это экологическая реальность. Да, действительно, лес – экологическая реальность. Но если вы, мне вспомнилось здесь лес, как некое закон джунглей, да, как в России да, говорят. А я потом объясню. Закон, закон тайгами 2. Прокурора да, есть, есть такая заковская пословица. Вот. И вот именно такое как бы а, архаичное, ненормативное начало, вот этот вот лес. И вот мне очень интересны были ваши рассуждения по этому поводу, откуда взялся этот человек лес и является ли он извечным вообще российским, который никуда не девался. Просто, помните, кстати, как победоносцев, по-моему, да, это приписывают. Россия это ледяная пустыня, по которой броет лихой человек с топором. То ли Розенов, то ли ТП. Вот тот самый человек пришел, только не с топором, а с кувалдой.
1: А смотрите, э, вопрос для меня интересный. Я постараюсь ответить на него ну как-то интереснее для слушателей. Потому что я постараюсь раскрыть немного мою кухню, как я к этому шел. То есть, на самом деле, первый раз я написал о человеке леса задолго до того, как возник мой телеграм-канал. И это была моя первичная реакция на то, что происходило на Донбассе в конце 2014 начале 2015 года.
0: Да, эти и, казаки, эти да, копанки, да, эти что, отправить что на подвал. Поразило, вот это, да. То есть Что меня поразило?
1: Что, ну, Я понимаю, что есть ну, заклишованное восприятие там, того, что происходило. Понятно, что есть за все один единственный человек, плохой, отвечающий в этом мире, правнук дьявола и брат Воланда Путин. Но я это обращал внимание на то, что как бы невозможно все происходящее атрибутировать исключительно Путину. И меня поразил тогда вот этот поток, в прямом смысле слова, гробовщиков, мусорщиков, людей социально невостребованных и непрестижных профессий, которые потянулись, ну, собственно говоря, по зову сердца. Причем это не те нацболы, которых тоже было там полно, всякие девушки с планами, над глазами и с дрожащими руками, которые тоже туда поехали, и мальчики... А вот пошел поток вот этого удивительного человека, который в мирной жизни является абсолютным маргиналом, которому абсолютно нет места в том обществе, в котором нет войны, и который совершенно неожиданным образом оживает, оживает тогда, когда приходит время дезорганизации. И я тогда понял, что есть некая вот эта граница между человеком поля и цивилизацией, и вот этим вечным человеком леса, который подзаряжается опасностью. Вот понимаете, когда меня спросят, хочешь ли ты постоянной угрозой своей жизни спать в землянке, чтобы на голову у тебя валились бомбы, я скажу, ребята, пожалуйста, мягкая кровать, теплый номер, хорошая чашка кофе, все остальные в сад. А есть люди, которые, на самом деле, для которых вот это адреналин, это надо. И я вспомнил вдруг очень многие рассказы про войну, про наличие вот этих двух процентов психопатов, которые обеспечивали на самом деле успех любого сражения. Потому что вдруг выяснилось, что только психопаты на самом деле способны идти в штыковую атаку с широко раскрытыми глазами, а не закрывать их при выстрелах в упор. Понимаете, это же все исследовано по итогам Второй мировой войны. То есть я тогда обратил внимание, и первый раз я понял, что есть вот эта вот субкультура. На самом деле она не русская, она не русская. Это субкультура, это общечеловеческая, она есть везде. Она распределена в разных народах, чуть-чуть в разных пропорциях. Но, по всей видимости, вот реально исторически в русском народе вот этот вот процент людей леса, он, на мой взгляд, исторически, как бы эволюционно чуть-чуть выше.
0: Знаете, я вот хотел здесь даже, может быть, уточнить, потому что для меня то, что вы рассказываете, не обязательно леса. Для меня это в том числе я и человек. Да. Лес, да, метафора. лес – это как некая метафора ненормативного метафора. пространства. Да. У меня есть очень
1: хороший ну, старший товарищ, он блестящий хирург, но при этом, кстати, великолепный охотник. И у него отец прошел всю войну. Такой русский казак. И вот все его рассказы сводятся к тому, что э, вот люди возвращались с войны. То есть для большинства людей, при всем при том, та война – это колоссальная катастрофа. То есть, э, ну, есть, конечно, всякие ряженые, которые рассказывают про свои подвиги. То есть на, нормальные люди, которые прошли ту войну, они никогда ничего, особенно даже в близком кругу, кроме анекдотов, не рассказывали. Но при всем том, при всем том вот его отец, он воспринимал, эти годы войны, как лучшие годы своей жизни. Ибо он был востребован, он был на своем месте. Он реально отличался от бесшабашной храбрости, вот той способностью. Ну, да. как... Вот я это назвал человеком леса. Я Поверьте, понял. Не-не,
0: я, да. я здесь не, не спорю, для меня просто географически, я для себя определяю, как человек дикого поля. Для меня, ну, знаете, да, очень да. объяснительная вещь вообще в России, понимание, вот вы знаете, наверное, фильмы Луцика и Саморядова. И у него, у них есть ряд фильмов типа дикое поле, окраина в которых показаны вот эти люди и вот этот вот мрачный, жесткий потенциал насилия. Людей, которые готовы вот в этом в анархическом пространстве браться за оружие. И я вижу, вот сейчас это было где-то 20-30, больше 30 лет назад. Вот эти все фильмы появились. Нет, ну не больше 30, 30 лет назад они появились. И сейчас я вижу, как эти люди, они приходят на Донбасс, они идут в Вагнер. А жили как тени, а жили как тени. А там они где-то, да, они может быть где-то вот там на границе дикого поле живут. Так что, да, для меня это действительно такая очень сильно объяснительная метафора а, ну вот, да, и я, то, что они да, сейчас снова сейчас... востребованы. Да.
1: Я с вами согласен в том, что ну, я как назвал, так назвал, по сути-то вы правы, но тут даже я не готов идти к фильмам. Понимаете, мы открываем Соловьева, мы открываем все то, что посвящено у него в этой его гигантской многотомной серии русскому там 16-17 векам. И ключевой его вот, исторосовский посыл, он очень простой, это разделение тяглового человека и казака. И мы как-то сейчас замылили это все, но ведь там это действительно такое мощнейшее разделение, которое проходит через много веков в русской истории, которое не замыливается. Ну, То да. есть человека общины, человека, который принимает тягла а вместе с ним и государства и человека которого община из себя исторгает эти свободные электроны истории, как я их для себя называл когда-то в одной из них. И вот эти свободные электроны... парадокс в том, что сначала эти свободные электроны исторгаются из общины, вообще являются врагом и общиной государства, и в конечном счете проделал революции становится оплотом этого государства. Тоже отдельная тема для
0: ну себя. Ну да, так. как и Это... Ну В этом интересном смысле, да, интересно, как сейчас вот эта новая ситуация. Эти люди оказываются востребованными, да, и вокруг них в формируются новые структуры которые в том числе начинают менять ландшафт самой россии ну да мне кажется очень интересно наш разговор эту часть нашего разговора завершить на вот этой вот метафоре человека леса или человека дикого поля или вот этого казака да вот этот лихой человек с топором который гуляет по как у победоносцев ледяная пустыня по которой броет лихой человек с топором или с кувалдой И действительно понять что в том что произошло с россией за последние два года есть огромное культурологическое антропологическое изменение появление вот этого вот архаического типа который захватывает государство. Это был Владимир Пустухов, политолог, и мы продолжим наш разговор в следующем выпуске ⁇ Археология ⁇ Специальное интервью.